0: Esto es El 20, un espacio para descubrir qué sucede si le das unas vacaciones de 20 minutos a tu mente y te permite simplemente estar, ser y escuchar, libre y abiertamente. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Marina Galán. Esto es El 20. El día de hoy está conmigo una persona increíblemente especial para mí. Él eh, llevo conociéndolo muchos años. Me ha tocado ver sus transformaciones eh, a lo largo de todo este tiempo y, y tenemos una relación tan cercana, tan cercana, que es siempre un deleite el ir descubriendo en quién se va convirtiendo. Con ustedes, mi hijo Kai. Hola Kai, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, me da mucho gusto, me da mucho gusto que estés aquí y que estés eh, dispuesto a grabar un 20 con nosotros.
1: Claro, cuando quieras.
0: Muchísimas gracias. Kai, cuéntame de qué 20 vamos a hablar el día de hoy que hayas tenido recientemente o no recientemente y que haya impactado tu vida.
1: Pues supongo que de que realmente nadie te conoce, digo, nadie te nota cuánto, cuánto creen, cuánto tú crees que te notan. A ver, dinos un poquito más sobre eso. Okay. O sea, nadie se da cuenta de tu existencia tanto como tú crees que lo hacen. Si te caes, si sí, no sé, das una presentación mal, si te equivocas al hablar, si te trabas, nadie realmente se va a acordar de ello. Todos están preocupados por sus propios problemas.
0: Oye, ok, me, me encanta el 20 que estás trayendo a la mesa porque creo que es algo con el que todos nos podemos identificar de alguna manera, ¿no? O sea, todos hemos tenido la experiencia de eh, sufrir por lo que imaginamos que los demás están pensando de nosotros, cuando en realidad pues nada más es una imaginación de nuestra mente en ese momento. Ahora... Ya establecimos que, bueno, es, es una experiencia común, pero a ti, o sea, en qué, de qué manera te afectó el darte cuenta pues de que en realidad no estaba siendo tan observado como tú creías que estaba siendo observado o no estaba siendo tan juzgado como tú creías que estaba siendo juzgado. Por como lo dices, me suena a que te liberó de alguna manera, pero, pero, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cómo cambió tu vida? De
1: antes de darte cuenta de eso,
0: a después de darte cuenta de eso.
1: Pues antes siento que notaba mucho lo que pensaban los demás de mí, cómo me veían, cómo me, entre comillas, juzgaban. Y pues ya no, realmente me, ve, me he dado la, el gusto de ser un poco más libre y de, pues, no sé, levantarme una vez que me caigo. <risa>
0: Y dices caigo y haces un gesto con tus manos como haciendo unas comillas, ¿no? Claro. ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso?
1: Pues no sé, tengo un problema, me siento juzgado, me siento amenazado, me siento inseguro y realmente digo, ah, bueno, lo más probable es que nadie se acuerde mañana y ya.
0: Ok, entonces lo que estás diciendo es tu inseguridad está viniendo de imaginarte que está siendo visto por el otro y que está siendo juzgado por el otro. Claro. No por el hecho de que el otro te esté viendo o te esté juzgando. Exacto. Ok. ¿De qué manera te ha liberado? O sea, dices, me ha liberado, soy más libre, soy más yo. ¿Qué, qué encuentras que estás pudiendo hacer ahora de manera más libre que antes te
1: preocupaba
0: la mirada del otro?
1: No sé. Me parece como la teoría del apego. Tienes más libertad de ir ahí a escoger un a explorar un mundo abierto a adentrarte a nuevas oportunidades. Porque sabes que, digo, por más que te equivoques, lo más probable es que no sea un problema real, no te atormente toda tu vida, a menos de que sea algo muy grande. Ok, fíjate que hay que o sea, ahorita que te estoy
0: observando y que te estoy escuchando hablar de esto. Me está viniendo a la memoria eh, cuando eras, cuando eras muy chiquito, cuando eras bebé, eras absolutamente serio, no eras el bebé más serio que existía en el planeta. La gente se acercaba y te decía hola, guy, ¿cómo estás? Ya sabes, con la voz que le habla uno a los bebés. Claro. Y, y tú tenías un, un poker face, o sea una cara de poker absolutamente serena, inamovible, y te les quedabas viendo y sacabas de onda a la gente. <risa> sacabas de onda a la gente porque no había una respuesta de tu parte y los hacías sentir incómodos. Entonces, de alguna manera, el hecho de que tú no tuvieras una respuesta ante lo que te estaban diciendo, detonaba en ellos imaginaciones acerca del cómo los podías estar viendo, de
1: cómo los podías estar juzgando. Siendo que eras un bebé, ¿no te parece interesante? Sí, me has contado eso varias, no me acuerdo de eso, pero, claro, yo me sentiría igual si ¿Sí? le digo a un bebé, hola, ¿cómo estás? Y me viera con una cara de serio, fijamente, por al menos tres segundos. <risa> Exacto. Fíjate,
0: ahora, Dentro de este poker face que tenías, recuerdo muy bien una ocasión. Había una fiesta en la casa. Sí. Y yo estaba bailando con la gente y así.
1: Me, me acuerdo.
0: ¿Sí? ¿De, de qué sí. te acuerdas? Me Cuálame.
1: contaste varias veces de que me... Tipo, me tenías en tus hombros. Ajá. Y luego dije, quiero bajar. Y me bajé. Y por alguna razón dije, bueno, es hora de bailar. Por alguna razón. Y me empe y empecé a bailar. Y según según tú... Que lo dudo, sinceramente. <risa> Dices que empecé a bailar como muy bien, una especie de capoeira muy estrafalaria, muy extraña, y que todos se me quedaron viendo, pero no me importó y que solo seguía bailando. Ajá,
0: correcto. Tengo testigos, o sea que te lo puedo probar, ¿no? Seguro seguro alguien allá afuera tiene un video de esa fiesta y de que hay bailando. Pero sí, estaba sobre mis hombros con tu poker face absolutamente serio. Y de repente me pegaste así en el hombro. Quiero bajar. Te bajé. Respiraste. Inhalaste profundo. Y empezaste a bailar una capoeira increíble, pero absolutamente serio. Ah, bueno. O sea, tu, tu semblante no cambió en lo absoluto. Era una seriedad completa. Y sí, todo el mundo te empezó a observar. Se hizo como este círculo alrededor tuyo en el que todo el mundo nada más te miraba como asombrado, ¿no? Como, ¿qué onda con este chavo? Pero tú estabas completamente inmerso en tu experiencia. O sea, en ese momento, no te importaba la mirada del otro. Claro. ¿En qué momento te empezó a importar la mirada del otro?
1: Eh, no sé. <risa> no lo recuerdo. No lo atestigo, supongo que en algún momento, entre ese momento y ahorita. ¿Ah?
0: ¿Y en qué momento? O sea, ¿cuándo dirías que te cayó ese 20? O sea, ¿qué, qué detonó ese 20? ¿Qué, qué, ¿Qué te hizo darte cuenta de que en realidad no nada más no, te, no estaba siendo observado, sino que no tenías necesidad de preocuparte por la
1: mirada ajena? Me acuerdo porque... Tipo, no me acuerdo cuándo fue, el caso es que estaba como en un grupo de amigos y dije algo, y como que lo dije varias veces porque creía que nadie me estaba escuchando y realmente no era que no me escucharan, era que no les daba risa. Y entonces me dijeron, sí, ya oímos. Y yo como que me quería morir terriblemente. Y una semana, no sé, no sé cuánto tiempo después, pudo haber sido meses, yo lo tenía todavía en la cabeza y les dije, ¿se acuerdan cuando? Y, y me dijeron, no. No nos acordamos. ¿Qué, ¿Qué? ¿Cuándo pasó eso? Nadie se acordaba. ¡Ándale! Sí. O sea, tuviste
0: una experiencia que te hizo sentir vergüenza. A ti se te quedó grabada.
1: Y pues, sí.
0: Y con el paso del tiempo, o sea, te diste cuenta que este quedarse te grabada, te había de alguna manera atormentado en esas semanas o en esos meses. Y cuando la volviste a sacar a la luz, era algo completamente ajeno a los otros. Exacto. Y te había sentido juzgado durante todo ese tiempo. Sí.
1: <risa> Pero resultó que no era nada. Resultó que no
0: era nada. Ok, entonces te voy a preguntar del otro lado. ¿Te ha tocado que alguien esté preocupado por tu mirada cuando tú no lo has estado juzgando?
1: Pues probablemente me ha tocado, pero no lo he atestiguado, tipo, no sé, si, bueno, sí, probablemente en algún momento haya que haya visto que alguien se pone como muy incómodo y siente que lo estoy jugando, en especial cuando, tipo, los miro fijamente y guardo silencio.
0: <risa> <risa> o sea,
1: regresamos a tu poker face. Claro, o sea, estoy estoy un poco regresando a mi poker face. Cuando estoy cansado o cuando simplemente conversé por mucho tiempo o me quedo pensando la respuesta, Entonces me quedo viendo como reflexionando en lo que acaban de decir, o ensimismándome, y ellos como que intentan llenar el silencio, hablando rápido y nerviosamente, y yo digo, oye, tranquilízate, ¿qué, qué pasó? Cambiaste de tema abruptamente, tranquilo. Oye, Jai, me acaba de caer un 20. <risa> sí.
0: Te lo juro, ¿Cuál? me acaba de caer el 20 de que esa incomodidad que nos trae el silencio es la incomodidad de la mirada del otro sobre el silencio.
1: Obvio. Ay, sí, obvio. O sea. Obvio, digo, ¿qué, <risa> ¿por qué más iba a hacer? Sientes que la otra persona está incómoda, entonces tú te pones incómodo porque ellos están incómodos.
0: Ajá, pero es que no me había dado cuenta de eso. O sea, no me había dado cuenta de que nos incomoda el silencio por lo que imaginamos que el otro va a pensar, no porque los otro, lo que nosotros estamos pensando.
1: Sí, ¿no? Tipo, la otra persona, o sea, creemos que la otra persona va a creer que se nos acabaron los temas y tú sabes que se te acabaron los temas y entonces sabes que como la otra persona ya no está hablando, hay un silencio y que a él se le acabaron los temas entonces se quedan en silencio porque nadie más tiene temas
0: juzgándose en silencio Exacto, el uno al otro juzgándose
1: a sí mismos y incomodándose por la mirada juzgante del otro pero fíjate qué interesante lo que estás diciendo porque dices, juzgándose
0: a sí mismos e incómodos por la mirada juzgante del otro. Pero en realidad, la mirada juzgante del otro está dirigida a sí mismo, no a ti. Exacto. Y tú te la adjudicas a ti mismo. Exacto. Y eso es lo que genera la incomodidad.
1: Sí, porque digo, los dos, por eso los dos se sienten incómodos y no solo uno. Porque si no, tú te podrías sentir incómodo y la otra persona podría seguir hablando normalmente. Ok, pero entonces,
0: ok, la, la pregunta que surge entonces es esta: ¿Qué pasa? Cuando una de las personas en, las, en la conversación no se siente incómodo con el silencio y la otra sí.
1: No suele pasar.
0: Pues fíjate que a mí, o sea, a mí me pasa mucho. Yo no, sí, o sea, yo no no tengo particular problema con el silencio. Pero cuando
1: empiezo a trabajar con clientes, sobre todo al principio de los procesos. sí, ¿sí que. O sea, sí, normalmente cuando acabas de conocer a alguien no tienen temas de conversación porque apenas se conocen. Entonces, por eso se te acaban rápido y sientes que se te están juzgando y te juzgas a ti mismo pensando, ¿me está juzgando? 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 Vámonos, por favor, vámonos. Ok, ahora, entonces,
0: una persona puede estar perfectamente a gusto con el silencio y eso puede detonar más inseguridad en la otra persona, la que no se siente a gusto con el silencio además Además. Sí. Ok, eso sí me ha pasado. Esa experiencia sí la he tenido, en las que estoy con algún cliente nuevo que no está acostumbrado a estar a gusto en el silencio y yo estoy súper a gusto en el silencio y me puedo pasar 20 minutos en silencio y los ves que sudan frío y se agarran las manos y hasta salivan, no sé. Los ves que realmente lo están pasando mal. ¿Sí? Ahora, ¿tenemos la capacidad de estar a gusto en silencio, no? ¿Tenemos la capacidad de estar a gusto en lo desconocido? Ok, esta es la pregunta. ¿Tenemos la capacidad de estar a gusto en lo desconocido siempre y cuando no empecemos a fantasear sobre cómo el otro nos está mirando, sobre cómo el otro nos está juzgando?
1: Mm, Más o menos, pero no creo. A ver, dime. Tipo, ¿por qué te da realmente miedo a la oscuridad? Si te da miedo a la oscuridad. Porque no sabes qué hay en la oscuridad.
0: Por lo que te imaginas que pudiera haber en la oscuridad.
1: No solo eso. ¿Por qué te da miedo? un, o sea, por, no te, da, te da miedo ver porque no sabes qué hay. Te da miedo una persona con una máscara porque no sabes sus intenciones. No puedes ver su mirada. No puedes leer su cara. Sí, pero o sea, al no poder
0: verla, al no saber lo que hay, tu mente de manera inmediata empieza a crear historias acerca de lo que podría haber. Claro. Porque en la oscuridad yo me podría imaginar, hay una fiesta sorpresa, sí. ¿no? o hay un peluche con corazones y chocolates, está increíble. Sí. Y entonces eso no me asustaría. Entonces, en realidad, no le tememos a la oscuridad, le tememos a, los, a lo que nos imaginamos que podría haber en ella. Claro. El equivalente sería, no le tememos a lo desconocido, le tememos a lo que nos imaginamos que lo desconocido es, o en la conversación que estamos teniendo ahorita, no le tememos a la mirada neutra, poker face del otro, le tememos a lo que nos imaginamos que pueda estar pasando detrás de eso.
1: Sí, definitivamente.
0: Ok. Y entonces todo se reduce y se regresa a lo que yo me estoy imaginando.
1: Sí, ¿qué piensa el otro de mí?
0: Y, la, y lo que tú nos estás trayendo a la mesa es, ni te está mirando, no se te está preocupes. Con,
1: se están mirando a sí mismo, Estapen, todos están ocupados con su ansiedad, sus problemas, su estrés. Lo su que, incomodidad. Exacto. Nadie realmente se preocupa por, ay, qué mal le fue mal en la presentación, ¿sabes qué? Yo creo que, yo creo que no va a juntar con él, seguro va a fracasar en la vida, seguro ya no va a poder conseguir un, de, un empleo decente, probablemente va a terminar viviendo debajo de un puente, sí, es lo más probable, seguramente sí, eso piensas tú, pero realmente a la otra persona ni siquiera le importa tu presentación porque está concentrado en la suya. ¡Wow! Okay. Me vuela en la cabeza
0: que un niño de tu edad, que tienes 13 años, ya, ya ya como <risa> continúa, sí. o sea, un niño de tu edad que tienes 13 años ya, tenga una conciencia tal de, ah, no estoy siendo observado, los demás están ocupados consigo mismos. Te voy a decir una cosa. Adelante. Cuando yo tenía como 17 años, Sí. estaba leyendo a los existencialistas ¿no? que es una rama de la filosofía y los ex -ex existencialistas decían en particular uno de ellos, Jean-Paul Sartre no. decía el infierno son los otros y la tesis detrás de ello era a lo que estás apuntando tú el infierno es la mirada del otro sobre mí
1: ¿y lo que te imaginas que podría significar?
0: es que ahí está la diferencia o sea, la, la vuelta de campana que tú estás trayendo es el infierno no son los otros. El infierno es lo que yo me imagino que está pasando en el otro cerca de mí. Sí. Pero entonces la responsabilidad del infierno no recae en el otro.
1: Recae en ti mismo.
0: Ok. Entonces, desde, desde tu punto de vista y de lo que has aprendido a partir de este 20 que has tenido. Claro. ¿Cuál sería la invitación para los oyentes? Siendo que la responsabilidad recae en ti, ¿qué te gustaría que las personas que nos están escuchando supieran para que su vida se impacte de manera positiva a partir de lo que tú has visto en
1: este 20? Uh -huh. Pues date la libertad de que no te atormente lo que hiciste por más que puedas pensar que debería atormentarte. Y no solo eso, no si has eh, oído lo del vaso, no del vaso medio lleno y medio vacío. ¿No seas ídolo del vaso? No, no sé si has oído lo del vaso, ah. no lo del vaso medio vacío y medio lleno, sino si agarras un vaso, no importa realmente el peso del vaso, importa cuánto tiempo lo agarres, si lo agarras 15 minutos, ya te duele el brazo.
0: Media o sea, hora, si, si lo estás sosteniendo, si estás sosteniendo el peso del vaso, ¿es a lo que te
1: refieres? Sí, media hora, todo te duele más el brazo, una hora se te paraliza el brazo, pero si lo sostienes medio segundo, no te duele nada.
0: Y entonces, o sea, lo, la, la, la analogía que estás haciendo entre el vaso, o sea, la analogía que estás haciendo es entre el vaso y el pensamiento, o sea, y lo que estás pensando lo que te estás imaginando en ese momento. Esa, esa imaginación acerca de la mirada del otro, si la sostienes cinco segundos y la sueltas y la dejas pasar, no te va a atormentar. Pero si la sostienes como verdadera y real a lo largo del tiempo, termina atormentándote.
1: Exacto. No solo eso. Si, tipo, piensas en un problema, piensas que te avergonzaste, Medio segundo, no te pasa nada. Un minuto, todo bien. Un ratito, ya. Perfecto. Si lo piensas mucho, te empieza a doler. Y si lo piensas demasiado, se te paraliza la vida y no te deja moverte. Te quedas atorado.
0: Genial. Entonces la invitación es, libérate. Claro. Libérate de esos pensamientos que tienen que ver con cómo imaginas la mirada del otro y libérate de los pensamientos alrededor de tu propia mirada sobre ti. Perfecto. Justo así. Sí, así podríamos cerrar. Justo así. Fantástico. Kai, muchísimas, muchísimas gracias por acceder a hacer este 20 conmigo. Me dejas una enorme, enorme lección y una enorme, enorme tarea. Y yo creo que a todos los que nos escuchan también. Hola. Muchas gracias a todos por estar aquí. Nos escuchamos en este espacio